0: Buen día queridas y queridos oyentes de nuestro programa Historias del Sur. Hoy nos encontramos en nuestro sexto capítulo, Conmoción Interna, el día que mataron a Garzón. El formato de este capítulo es un reportaje con visión ciudadana, el cual hemos realizado en conmemoración a las dos décadas del de lamentable asesinato de Jaime Garzón. Esperamos les guste y nos sigan en nuestros próximos capítulos. Nadie podía creerlo, nadie podía imaginarse que a Jaime Garzón lo habían asesinado. El joven humorista que llevó a los a las pantallas colombianas, Ariberto de la Calle, Dioselina Tibaná, Néstor Elí y a otros cinco reconocidos personajes de imitación, que a punta de risa nos hacían tragar la amarga realidad colombiana. Había sido asesinado por sicarios que abordaron su camioneta cuando se dirigía a trabajar a la emisora Radionet. En la mañana del día 13 de agosto de 1999, el hombre que hacía reír y hacía pensar al país había sido asesinado. Ese hombre carismático, tomador de pelo, de inteligencia pura, admirado por la gran mayoría de los colombianos, fue asesinado y él lo sabía con anterioridad, así como también lo sabía el Estado. Según Carlos Alberto González, compañero de trabajo de Garzón, quien se encontraba en la emisora Radionet al momento del asesinato, y quien fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, relata, que dos días antes, Garzón llegó temprano a la emisora como era a su costumbre, y le comentó, «Hermano, Carlos Castaño me va a quebrar el culo», prosiguió su relato. «Este man me amenazó, dijo que yo era un arrodillado de la guerrilla y que por eso me iba a mandar a quebrar». En esa misma conversación le aseguró que había hablado con el comandante Aguilar, con quien pactó una cita para el siguiente viernes, con el objetivo de llevarlo a las montañas desconocidas. La conversación terminó con algunos comentarios burlescos y con cargadas como era de propios de Garzón. Dos días después, Garzón fue acribillado con cinco impactos de bala que fueron propiciados por los sicarios en el barrio Quinta Paredes, al occidente de Bogotá. Ese día, la realidad del país con la que Garzón hacía reír fue la misma que borró la sonrisa de muchos colombianos que lo seguían con admiración porque, a diferencia de muchos, había logrado el milagro de sacudirse con la típica mamadera de gallo, con chistes costumbristas y con la sostificación de su humor político. Sin embargo, el gobierno ya sabía del atentado que iba a sufrir Garzón y no precisamente por medio del comandante Aguirre, pues José Miguel Narváez, quien era en ese momento su director del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, sabía perfectamente que los días de Garzón estaban contados. Esto se comprobaría 19 años después, cuando el juez séptimo penal del circuito, Ricardo Mojica Vargas, declaró a Narváez como autor intelectual del crimen. Este homicidio fue parte de una estrategia de la cual hacía parte miembros de las fuerzas del Estado, políticos, empresarios, ganaderos y paramilitares que les asqueaba cualquier cosa que les lo liera a paz. Pues Jaime Garzón llegó a ser facilitador de casos de secuestro con la guerrilla, algo que tampoco fue bien visto por el paramilitarismo. No obstante, esta no fue la única Garzón para comprender el asesinato de Garzón. Ya que Carlos Castaño había tomado la decisión, instigado por Narváez, quien a lo largo de su trayectoria política y académica, había demostrado su odio acervo hacia la izquierda colombiana. Odio que desde mediados de los 90, pudo materializar mediante sus nexos con el paramilitarismo, pues según paramilitares de alto rango, como alias El Iguano, Narváez dictaba cátedras que él mismo llamaba, porque es lícito matar comunistas, en las que teorizaba y profesaba reacio sentimiento hacia el movimiento de izquierda. De modo que se puede ver cómo Narváez encontró en el paramilitarismo una forma de llevar a cabo sus ideas políticas, pues en más de una ocasión había sugerido en, rev en revistas y medios académicos que uno de los errores del gobierno colombiano era atacar a los brazos militares de las guerrillas comunistas, cuando realmente era necesario acabar con su brazo político. En ese sentido Garzón representaba esa fuerza de izquierda, reconocida y con influencia en la sociedad colombiana. Pues Garzón le gustaba leer mucho, era muy inteligente, pero no se adaptaba a los esquemas, era muy propositivo, pro le quitaba muchas vendas a los, de los ojos a los colombianos, se caracterizó por hablar de las injusticias y las clases sociales, por tanto ante los ojos de Narváez debía desaparecer, por lo que en sus cara cercanías al paramilitarismo incitó y convenció a Carlos Castaño de que Garzón no era solamente un facilitador de secuestrados por la guerrilla, sino miembro de las estructuras de la FARC presentando como pruebas audios en fotografía de Garzón con una chaqueta con camuflada en la zona de Sumapaz. Dichas pruebas habían sido alteradas por el propósito de convencer a Castaño de ordenar su muerte. Todo esto se pudo evidenciar en el proceso judicial por la muerte de Jaime Garzón, porero donde la Fiscalía logró documentar que la inteligencia militar le hacía seguimiento las 24 horas del día al humorista días antes de su asesinato, al ser declarado objetivo militar por Castaño. ¿Cuánta falta le hace a Colombia este maravilloso ser humano que dio su propia vida por defender la verdad? Para nadie es un secreto, que su asesinato fue fraguado por fuerzas del Estado y sus mercenarios de camuflado porque sólo él tenía los cojones para confrontarlos con inteligencia y berraquera. Sí, se enterró a Garzón, pero qué fracaso el de sus asesinos. Mataron a un hombre, pero crearon un mito. Ese agosto de 1999, como muy pocas veces... En la historia de nuestro país, la gente que tanto amaba a Jaime, la misma que él aprendió a conocer entre risas y espanto, al fragor de las noches oscuras y en los días luminosos, salió con el corazón en pedazos a llorar su muerte. Ese día luctuoso de agosto, las lágrimas de tristeza de Colombia fueron auténticas. Y como ante la muerte no queda sino llorar, hombres y mujeres de todos los colores y razas despidieron con sus brazos en alto, con sus gritos y sus oraciones al Jaime inolvidable que nunca morirá. Se puede considerar que Garzón tuvo suerte en su funeral. El obispo de Chiquinquirá, Monseñor Héctor Gutiérrez, le cumplió una promesa hecha en vida a Jaime. Y aún así, los que nunca le habían prometido nada, fueron a pesar de que nunca lo conocieron en persona. Lo aclamaron y también lo lloraron. Si todos los que en su muerte acompañaron a Garzón, en vez de llorar, hubiesen reído, entonces había sido la carcajada más sonora de la historia. Pero la muerte tiene la característica que nos iguala en el dolor. Hoy, dos décadas después de su asesinato, duele la muerte de Garzón, porque toda esa verdad revelada a través de la risa nos parece ser insuficiente. Hoy nos hace falta Garzón para que entre risas diga la verdad, esa misma que la JEP, los líderes sociales, los indígenas, afrodescendientes, campesinos y firmantes de la paz gritan a Colombia, pero no es escuchada porque aquellas fuerzas oscuras aún silencian y ensordecen. Pues aunque haya muerto Castaño y los paramilitares están extraitados, las fuerzas oscuras previven, simplemente porque aquellas élites están perpetradas en el poder político y económico, que ante las nuevas y novedosas formas de lucha por la verdad y la justicia, siguen innovando y se ajustan a nuevos repertorios de acción para callar y doblegar. Hoy, dos décadas después, aunque ya no existe Garzón, Colombia debería repensar en sus reflexiones para buscar en la risa el grito unísono de la verdad y la justicia. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo capítulo de Historias del Sur.